Telerayo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap Binantayan, tinutukan Ni nakabayang noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Telerayo Balita Travel restriction, ipinatupad na rin sa Indonesia matapos makapagtala ng mahigit sa 4,700 kaso ng COVID-19 sa loob lamang ng isang araw. Mga Pinoy sa Indonesia, pinayuhan din ang embahada na manatili na lamang sa bahay. Maayos na sistema ng transportasyon, inihirit ng grupo ng mga manggagawa Bago magbalik opisina, mga negosyante bukas naman sa pinagsamang work from home at on-site para sa mga empleyado. IATF may desisyon na kaugnay sa quarantine restrictions sa Metro Manila pero mga lokal na pamahalaan binigyan ng pagkakataong umapila. Ayon sa Malacanang, dalawa pang ibakwis naman sa Batangas ang nagpositibo sa COVID-19. Philippine National Police, Sinitana Commission on Audits sa halos 500 milyong pisong anti-insurgency funds na hindi nagamit noong 2020. Negosyanteng si Arvin Tan na nakipaghabulan sa mga pulis. Sumalang na sa inquest proceedings ang gulong lango sa droga, alak at may problema sa pag-iisip. Tinitingnan ng PMP sa pagwawala ng naturang suspect. Grupo ni Energy Secretary Alfonso Cusi pinaalis na sa PDP laban ni Senator Coco Pimentel. Senator Manny Pacquiao humingi ng dasal para sa nalalapit na laban sa harap ng kabilang mga batikos. At sa showbiz spotlight, Regent Velasquez kinagiliwan ng fans sa live na pagkanta ng TikTok song. At alamin ang kakaibang estilo ng Cinemalaya film festival ngayong taong ito. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Webes, July 15, 2021, patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng uh, TFC, Sky Cable Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iwantcfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama, at kasama natin tuwing umaga, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Kasama na ngayon ang Indonesia sa travel ban para mapigilan ang pagpasok ng Delta variant sa ating bansa. Epektibo ito simula bukas, July 16 hanggang July 31. Sinabi sa Teleradio ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere, inaprobahan ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon ng Interagency Task Force na magpatupad ng travel restrictions sa mga biyahero na nanggagaling ng Indonesia. Pinalawig din ng IATF ang travel restrictions sa India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates at Oman hanggang uh, katapusan ng buwan. Uh, among the seven countries na meron tayo ngayon, magiging walo na po, it will start on July 16 hmm. and it's going to be assessed after two weeks uh, by the end of July. Ang Indonesia po ngayon nakakapagtala ng uh, average of 30,000 cases per day. Yun kanila pong mga deaths ay nearing uh, almost 1,000 deaths per day. At ang kanilang mm-hmm. mga nasisequence po ngayon ng mga kaso na individual na nagkaka-COVID-19 ay 97% po ay halos lahat ay Delta variants. Ay naman sa infectious disease expert na si Dr. Ronjean Solante, posible pa rin makapasok sa bansa ang Delta variant kaya importante maging alerto. At uh, manindigan ang ating pamahalaan sa mahigpit na travel restrictions. Base mano sa report ng ibang bansa, ang Delta variant na kaso nila ay nanggaling din sa ibang bansa dahil sa pagluluwag sa mga bubyahero. When we see cases like this in neighboring countries, no? especially mm-hmm. in those countries na mas malapit sa atin, 
then we really have to have that uh, border control. Border control should also include yung sa dagat at saka yung sa ibang pamaraan na makapasok dito sa Pilipinas. Si Dr. Ronjin Solante. Pinapayuhan po mga Pilipino sa Indonesia na manatili sa bahay, palaging mag-ingat at panatilihing malusog ang sarili. Sa harap po ito ng nararanasang surge ng COVID-19 doon. Sinabi sa teleradyo ni Philippine Ambassador to Indonesia, Lee Hyong Wee, nasa anim hanggang 8,000 mga Pilipino ang nasa Indonesia na karamihan ay mga guro at iba pang professionals. At sa pinakahuling impormasyon ay nasa apat o lima ang nasa iba't ibang ospital matapos tamaan ng COVID-19. Ayon kay Wee, nagkukumahog ngayon ang Indonesia na mapabilis ang vaccine rollout at tumutulong na ang pribado sektor na nagbibigay na rin ng bakuna sa kanila mga empleyado kabilang na ang mga Pilipino. Tumasaan niyang COVID cases sa Indonesia kasunod ng holiday noong Mayo kung saan dumagsa ang mga tao at wala ng physical distancing. Ngayon, the roads are being closed so from 10 o'clock in the morning to 10 o'clock in the evening. Talagang, uh, talagang the mobility is being restricted. Mm. Uh, oh. and, and most of these people there, talagang is work from home. Uh, uh, total lockdown siguro ang gagawin nila soon. Stay at home to avoid oh. uh, uh, mixing uh, from one another and mm-hmm. to really uh, uh, exercise uh, health protocol at saka to get vaccinated. Kwento naman sa teleradyo ng OFW na si Richie Kausarin, siya at ang lahat ng kasamahan niyang guro sa Surabaya City ay fully vaccinated na ng Sinovac. Pero bihiraan niya silang lumabas ng bahay at doble ingat kung may kailangan bilhin. So base po sa observation ko, uh, usually marami pong tao na relax sila eh. Marami, parang, parang wala lang, parang naandyan lang yung COVID pero parang... Alam nila maliligtas sila na gano'n, na hindi sila gano'ng katulad na sa atin na sobrang ingat. Yan po ang OFW sa Indonesia na si Richie Kausaren. Samantala, umabot na sa 1,485,457 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Iti matapos madagdag ang 3,806 na bagong kaso kahit limang laboratorio ang uh, Nabigo na naman makapagsumiti ng kanilang datos. Sa naturang bilang, 26,000 ang namatay habang mahigit 44,000 pa ang aktibong kaso. Patuloy namang lumalala ang sitwasyon sa ilang bansa sa Timog Silangang Asia dahil nga sa variant o Delta variant. Kabilang dito nga Indonesia na nakapagtala na ng mahigit sa 47,000 na bagong kaso sa loob lamang ng isang araw. Habang halos 12,000 naman ang COVID cases na itala sa loob ng isang araw sa Malaysia. Sinabi sa o sinabi ni ABS-CBN Data Analytics uh, Head Edson Guido na dapat mag-ingat ang Pilipinas dahil mataas pa ang mga kaso kumpara noong panahon bago magkaroon ng surge. Kapag dyan sa 5,000 katinamaan ng surge, which is now made even worse by the presence nga ng mas nakakahawang Delta variant na talagang exponential, no? So yung increase mo from 5,000 ay hindi talaga maganda magiging resulta nito, no? Ay naman sa Okta Research Group, hindi pa napapanahon para magluwag sa quarantine status kahit pababa na ang trend ng mga kaso. All of these have to be, we have, those have to be better in order to prepare for a possible Delta arrival. So we do not want to take the risk of increasing mobility and allowing any variants to enter. Right now, the primary concern is Delta. The Father Nicanor Ostriaco ng Okta Research Group. Hinihiling ng mga negosyante sa Interagency Task Force na papasukin na sa opisina ang mga manggagawa. Ito'y kapag umabot na sa 80% ang vaccination rate ng kumpanya. Sabi ni Sektoke, basta closed system. In other words, all employees in one building, okay yan. No? But uh, all employees in a mall, uh, mahirap kasi uh, you have also other people coming in and out, eh, not only employees. 
Sinabi rin ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na nababawasan ang efficiency ng mga manggagawa kapag laging naka-work from home. Dahil dito, maari anyang ipatupad ang pinaghalong work from home at pagpasok sa opisina. Yung productivity ng tao, kung parating work from home, talagang bumabagsak. You cannot control mga anak nila nasa bahay. Ang gulo-gulo ng mga anak nila, syempre, you know, your concentration is not there. Offline working will still be there. No, In other words, work from home will still be there depending on sa company, whether it's one day or two days work from home. Sa kanila na yan. Pero para sa grupong Defend Jobs Philippines, dapat munang tiyakin ang pamahalaan na may sapat na pampublikong sasakyan para sa mga manggagawa. Tulad ng mga jeepneys, halos wala pa talagang mga biyay sa kanila. Sa mga UV Express naman, may gumagana ng mga ruta pero ganun din, hindi pa rin na 100% na nakakabalik. Magiging wala rin yung uh, sense kung babalik ka pero exposed na exposed ka pa rin sa... COVID-19 dahil hindi pa naman ligtas, kaya ligtas na balik trabaho sana, yun, yun ang nais natin. Si Defend Jobs Philippines spokesperson Christian Lloyd Bagsoy. Umabot na sa mahigit 21 million doses ng COVID vaccines ang dumating sa bansa. Ayon po kay vaccine czar Carlito Galvez na karamihan ng mga bakuna ay dadalhin sa iba't ibang mga lalawigan. Kainantay natin is more or less uh, 148 so, 20 million pa lang ang ano natin. So, less than pa tayo ng ano. Wala pa tayo sa, more or less, wala pa tayo sa uh, 20%, nasa 15% pa lang tayo. Ang majority ng ating uh, mga bakuna ngayon, almost mga 10 million, pupunta yan sa mga probinsya. Yung almost 10 million. Ang majority natin sa NCR plus uh, 8, at saka sa mga highly urbanized cities, more or less mga 4 to, to 6 million. Ay pa kay Galvez, agad na ipamamahagis. Sa mga lokal ng pamahalaan, ang dumating na isang milyong doses ng Sinovac vaccines kahapon. Mostly, pang-second dose. Nantay na yan ng mga uh, probinsya natin, pang-second dose ng Sinovac kasi uh, talagang uh, pinaspasan nila yung, ano, yung uh, first dose. Sa kabuuan, umabot na po sa 14 million doses ang naiturok sa bansa pero halos sa 3.9 million pa lang ang fully vaccinated na katumbas ng 5.5% na target na 70 milyong Pilipino. Naniniwala naman si Marikina Mayor Marcelino Teodoro at Mandaluyong Mayor Menchi Abalos na mararamdaman ang epekto ng pagbabakuna. Nakikita namin yung correlation, eh, yung relasyon kabayan na pag maraming nababakunahan, talaga nakikita natin marami yung ano marami malaki yung pagbabari ng mga mga kaso ng covid 92 92 active cases na lang mga 60 naman pala 60 to 70 percent na population na nakakapagod only first dose pagkatuloy-tuloy ang ating mga supply ng vaccine ang target natin by August matatapos namin yan Sunod ang tinig po ni na Marikina Mayor Marcy Teodoro at Mandaluyong Mayor Menchi Abalos. Itutuloy sa lunes ang investigasyon ng provincial government ng Northern Samar sa umano'y ipinuslit na labing liman doses ng Sinovac mula sa Provincial Vaccination Center. Sinabi sa teleradyo ni Governor Edwin Ongchuan, lumabas sa unang hearing na labing limang vials ng Sinovac ang nawawala at dinala umano sa bahay ng isang politiko sa Katarman. Parallel investigation po ang gagawin ng probinsya dahil independent naman po ang sabon ng palalawigan. Uh, may nilabas po akong executive order na magpupuo po ng investigating team, committee at uh, hearing committee from the provincial health office. Una nang tumistigo sa pagdinig si Mary Jane Morales ng provincial vaccination team na nagsabing 35 doses lamang mula sa pung doses na dapat ay ituturok noong June 20 ang nagamit dahil hindi umano dumating ang mga babakunahan. Ibinigay umano ni Morales sa isang doktor ng provincial health officer na sasalang naman sa pagdinig sa lunes. Ayon pa sa ulat, dinala ang mga bakuna sa bahay ng isang politiko sa Katarman kusan itinurok ito sa kanyang mga household staff kabilang na ang mga security escort. <laughs> Magkaya may security escort. Binuksan na ang ilang national parks para sa mga batang limang taong gulang pataas 
Kabilang dito ang Fort Santiago sa Intramuros na sinimula nang dayuhin din ng mga turista. Happy po. Plagi kasi ako sa bahay. Talagang tuwan-tuwa. Yung dalawa kong anak ay na, oh. ando na, nagpipicture na. At least, pero yung mga teenager, nasasama namin before. Pero ito talaga, first time. talagang first time. Kawawa, eh. nakakaawa din. Eh. Ngayon, tuwan-tuwa naman siya. Para nagiging inusente na nga sa labas. Eh. Ano? Wala na? Eh, kinatuwa naman ng mga naghahanap, naghahanap buhay na sa turismo ang unti-unting pagdagsa ng mga pumapasyal sa lugar. Malaking bagay na na sa ngayon, unti-unti na tayong bumabalik sa dati. Nung nakitin taga mahigpit po, hindi kami makapagalang buhay dito. Magigit isang taon. Makasalan po kami sa mga barangay. Uh, medyo gumaganda-ganda naman na yung pasaano na ngayon. Hindi kami kuha taga dati ng ano, tagang hindi kami makapagalang buhay. Sa Quezon City, maaring mamasyal sa Quezon Memorial Circle ang mga batang may kasamang magulang na fully vaccinated. At bukas na rin para sa mga bata ang iba pang outdoor pasyalan tulad ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center, Urban Farming Area ng Quezon o ng City Hall, Amoranto Stadium at labing limang iba pang mga park sa Quezon City. Nakatagdang magpasa naman ng resolusyon ang Metro Manila Mayors para matukoy ang mga parke na maaring pasyalan. Is it possible to define what is a park? No? Kasi ang definition ng park sa traditional sa IATF, medyo gray area. Siguro, just like Luneta, Luneta is a park. Pero paano yung pagitan ng dalawang malls? Will this be considered? Sa aming ginagawang resolution ngayon, ang MMC ang magde-define na of what is a park. Itong mga parks na ito, we should avoid overcrowding. At least, sana may mga marshals na magsisita rito. At kognay po niya, may follow-up din tayo kay Chairman Benor Abalos ng MMDA. Chairman, maraming salamat po. Good morning. Magandang umaga, kabayan, at sa lahat po ng mga nanonood, magandang umaga po sa inyong lahat. Yung uh, tungkol sa resolusyon ng uh, Metro Manila Mayors tung- para matukoy ang uh, definition ng parke, tama ba? Tama po. So anong, in- anong iniisip po ng Metro Manila Mayors? Kasi po yung pong sa IATF, medyo gray area. Para bang uh, yun lamang mga maluluwang na walang walls. Kamukha po ng Luneta Park, no? Eh, iilan lang po naman yan sa Kalakang Maynila. Oo. So minabuti ng mga alkalde at lahat po ay pumirma na po rito, no? Uh, ito ay uh, resolution number 21-11. Number one, na ang parking po pwede sa Kalakang Maynila ay mas sa labas ng mall basta alfresco. Ibig sabihin po na alfresco ay free-flowing ang hangin at walang bubong. No? So po pwede na yun sa tabi ng mga malls, kamukha, let's say, ng Trinoma o kamukha ng BGC o yun po sa mga ayala ng mga ano. Pangalawa, kabayan, importante ang uh, resolution din na kalagay na i-observe talaga ang capacity. No? Kung 50%, 50% lang ito para walang overcrowding. Pangatlo, kinakailangan ni kasamang may edad o adult. Hindi po pwedeng mga bata lang ito na ando lang palaboy-laboy, hindi po pwede. And of course, uh, bukod po rito, may mga marshals na dapat tinitignan kung nag-overcrowding na po ito. Opo. Yun hong mga matatanda na kasama o yung escort ng bata, hindi na kailangan fully vaccinated? Well, uh, ito po yung ginawa ng mga mayors, depende na po ito sa LGU. Okay. But this is the minimum requirement. At least kailangan po ng mga adult, wala pong sinasabi kung may bakuna o hindi. Depende na po sa lungsod ninyo kung nire-require nilang bakunado. No? So nire-require po ninyo kung may meron pang mga parke or open spaces na dapat ay hindi 100% na occupied? Hindi po dapat na talagang siksikan kabayan, nakakatakot, baka maging super spreader event. No? So kinakailangan, ayon sa IGCQ is mga 50% lamang ito. No? So we must observe talaga po rito ang proper spacing. Isa po ito sa minimum health protocols, bukod sa mask, paghuhugas sa kamay, importante rito ang, ay, ay ang spacing. To avoid this, uh, at lalo na yung Delta variant na tinatawag. Kasi ang sabi ng mga eksperto kabayan, Basta alfresco at may hangin, hindi naman yung panghawa ay mas less chances. Pero let's not, not take these chances kung tayo magkakadikit po. Opo, yung uh, marshals, ano mang gagaling yan? Well, uh, ang sinasabi lang namin as much as possible, so kung ito'y uh, private area, baka naman pwedeng i-provide naman ito. At sa mga, uh, sa mga parke, 
Apo pwedeng i-provide po ito ng uh, ating mga LGU para titira-tira lang. At ako'y nananawagan sa mga magulang, no? Kung nakita niyo na medyo puno, huwag na ako yung tumuloy dahil it's for the sake of your own children at kapakanan niyo rin po bilang pamilya. Opo, Chairman, ano po magiging rule? Meron po ba tayong magiging uniform protocol para po sa galing naman outside of Metro Manila, nang bibisita sa Metro Manila para mamasyal? Ano po ang magiging protocol natin? Ire-require pa bang RT-PCR? Uh, sa ngayon po ay uh, wala pa. No? Uh, nung pinag-uusapan na itong Delta variant, ang tinatawag na border controls talaga rito ay ang ating mga airports at uh, mga pier. No? Kung naalala natin, dito nagsimula yung tinatawag na UK variant at the South African variant. Uh, mula sa Pasay, kumalat ito. Kaya nga, napaka-importante ang bakuna. At sa ngayon, masasabi ko, as of uh, July 13, ang nababakunahan sa Kalakang Maynila ay 5.8 million at kung araw-araw kabayan at ano ang nagja-job po tayo ng 200,000 kayang-kaya yan o 170 pero kailangan i-share natin ang ating bakuna sa mga kababayan natin sa probinsya so ilagay na lang natin ang 107,000 for July, August, September kaya natin magbakuna sa 107 halos kalahati no that's 8.3 million idagdag mo sa 5.8 million that's about 14.2 million ano significance ito By the end of September, at least more than one half ng tiga Metro Manila ay nakadalawang dose na. No? So this is ample time for population protection. Okay. No? So it will really depend on the vaccines pero we're going there. Napakasipag ng medical health frontliners at ang ating mga mayors po na Metro Manila. Opo, Chairman, would you confirm binabana daw po ng IETF ang quarantine classification recommendation sa Metro Manila? Well, uh, hindi pa ho. Mamaya kami mag-meeting. Pero sa mga mayors, we really respect the wisdom of uh, our health experts po rito. Hindi ho kasi biro itong Delta variant na ito. Kung kaya't maski na po pinapayagan itong mga 5-year-old, talagang napaka-importante sa ating lahat to practice minimum health protocol po. Oh, pero initially, meron na po bang uh, naiisip ang Metro Mayors na quarantine classification na i-recommend? Would you want na uh, mag, mag, maritain mo na itong with some restrictions or dapat na ba ang heightened restrictions? Kasi may pitong uh, syudad daw po dito sa Metro Manila ang merong surge ng COVID cases. Well, uh, sa ngayon po kasi kanto na pag-usapan namin, ano? number one, nag-meeting kami nung linggo. Number one, we have to really be strict kung talaga may search ka sa isang kalye, sa isang barangay, lockdown kagad yan. At hindi lamang lockdown yan, bibigay mo kagad sa genome center para ma-determine kung ito ba'y uh, uh, Delta variant o hindi. Pangalawa, granular lockdown. Pangatlo, massive testing. Pang-apat, isolation. No? So ito'y binilang namin hanggang umabot pa sa mga pagbibili ng mga oxygen sa kanya-kanyang lugar, yung inventaryo na tinatawag. In short, Uh, talagang we're on our toes here. Talagang handang-handa po tayo rito. Tinitignan natin, as of now, pababa naman ang kaso sa Kalakang Maynila. Wala pang case na tinatawag nating locally transmitted. Yung sinasabi ng kaso rito, ito'y galing abroad na nakuntin kaagad. So napaka-importante po is to control our borders. Ano tong borders na ito? You're talking of airports, kamukha nung araw, dito po sa atin. No? Uh, dyan sa ano, Cebu, Davao, Cagayan de Oro. And these are all highly urbanized cities, kamukha ng Pampanga, mga international. Kung kaya dapat maprotektuhan dahil kamukha na nangyari sa atin noong araw, nang galing sa Maynila, pakagaling Maynila, labas-pasok sa probinsya, kumalat. But as it is right now, we are towards the right direction na pinoproteksyonan natin itong mga eryang to para kung sakali man, kung sakali man may pumasok na Delta variant at bakunado ka, papagpakid na lang po yan. Hindi na masyadong siguro makakahawa yan. Awa ng Diyos. Opo, Chairman, pero would you think suffice na po ang GCQ pa rin or kailangan pa ba natin mag-MECQ? Well, uh, sa ngayon po, it will really depend on our health experts. No? Kung ano pong sabihin ng health experts sa ngayon ay susundin po natin yan. We defer to their wisdom. Sinasabi yun ng health expert na si ng Okta na kinakailangan daw ay manatiling GCQ dahil ang kanilang pinagbabatayan po chairman ay ito pa rin banta ng Delta. Uh, uh, itong Delta na ito, kaya nga po hindi na po natin pinapapasok muna yung gagaling ng uh, Indonesia dahil lang po diyan sa Delta variant. Tama po, uh, kabayan. No? Sa ngayon po ay tayo ay uh, GCQ at siguro hindi na tayo lulubang pa ron, no In fact, uh, kung anong meron tayo ngayon ay ito na po siguro yun. Kaya ang, 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 ang health expert na sinasabi ko po ay aside from uh, sa Okta, 
ay yung pong sa DOH, si Dr. Ed, Edsel, mm-hmm. si Dr. Ana. No? Marami po sila magagal na eksperto. Hindi naman nakakalayo sa OCTA. Pero ang tingin ko po kung ano po yung personal, ang tingin ko kung ano yung sinasabi nila, halos doon na rin po tayo. Kaya iba yung pag-iingat po ang gagawin po natin dito. Okay. So ang, pagbab- ang pagbabatayan pa rin po natin ito mga health expert at yung uh, Delta, Delta variant para manatiling uh, GCQ ang Metro Manila o NCR. Tama po, kabayan. Tama po. Uh, are we talking NCR Plus or Metro Manila lang? Siguro, ay, i- i- Metro Manila lang kasi po, Metro MMD lang po ako eh. No? Oh, so, China, pero oh. siguro naman sa policy po ng IATF, isasama na po. Kasi may tama po ang punto nyo. We really have to control our borders. Kasi labas-pasok, kaya NCR Plus, labas-pasok at Tigakabite, Laguna, Bulacan at Rizal. No? Kaya we have to protect with each other. Kailangan magtulungan po tayo with our neighbors here. Oh, Chairman, on another topic, ano na pong latest Opo. sa desisyon ng MNDA? Ibabalik na ba ang number coding? Well, napakagandang tanong. No? At sa mga nakikinig po, ah, pabayaong i-explain ko po sa inyo ito. Ito yung napakahirap at maraming factors tayo dapat i-consider. Number one, tandaan po natin na ang ating mga jeep at buses ay one seat apart. Ibig sabihin ko ang capacity mo ay sampu. Lima ka na lamang dahil kalahati na lang. And so, kung tatanggalin natin... Ang number coding, yung iba sa atin nagkaramihan, iisa lamang na sa sakyan, ay mag-jeep o magbabas. No? At sa ngayon, nakikita natin, mahaba ang queue dito po sa public transport. No? So yan ay binabalansin natin. These are some of the factors to consider. Handa na ba ang ating public transport na pasakayin ang ating mga kababayan na walang kotse sa ngayon? Pangalawa, Ang iyong kotse ay yung personal health bubble. Ibig sabihin ko, nandiyan ka sa kotse mo, protektado ka. Siwa paano. Kung i-implement natin ang number coding, baka magsiksikan sa kotse. No, magsasama na kung sino. No, at baka magkahawahan. Pangatlo, gusto ko hong isabihin na as of now, naman manageable na mapaan traffic. I'll give you figures. No? Ang volume ngayon natin, siguro, it's about 399,000. Ibig sabihin ng volume po yung dami ng sasakyan. Pre-pandemic, itong pre-pandemic na ito, ito ay uh, noong July 8, 2019, ito ay 405,000. So ibig sabihin, 6 na libo na lang ang diferensya, ganoon na kadami ang sasakyan. Bakit? Dahil taon-taon, manufacture ng manufacture ng kotse, dagdag ng dagdag eh. Pero ito magandang balita. Ang magandang balita, despite the fact na dumadami ang sasakyan, dati-rati po sa southbound, ang takbo lamang ay 11 kilometers per hour. Sa ngayon po ay 27 kilometers per hour. Mas mabilis pa rin kung ikukumpira mo nung pre-pandemic. Nung araw po, from Rojas Boulevard to Monumento sa northbound, it's from 21.57. Ngayon, it's 24.75. Mas mabilis pa rin di hamak. Ano po ang sinasabi ko? Ha, kung mara, ganun pa rin kadami, kasi ba paano mabilis pa rin po ang ating daloy. Bakit? Number one, sa bus carousel, ang mga buses po wala na sa kanan, hindi na dalawa o tatlong lanes ang inokopa nila at bawat kanto humihinto. Lahat sila ay nasa kaliwana. Pangalawa, pinatanggal po natin at least tatlong intersection. Dahil nung araw, yan po ay ang mga tao hindi makaliko kaya nakakabulbul ng traffic. No? Tatlong tinanggal natin at it saves us billions in time. Pangatlo, yung ating mabuhay lanes. At pang-apat, may mga tayo, mga bago na tayo mga kali ngayon at mga bridges na mga tinatayo na nadadaanan na po. So sa ngayon po, uh, medyo manageable naman po ang ating traffic. No? Sana po maunawaan ninyo, it is really a hard decision to take. Pero nakikita po ng MMDIA, okay pa naman po, it is manageable. Although sa rush hour, medyo marami pong sasakyan. Mm-hmm. Pero, Re-recommendo ba ninyo kung sakasakali na payagan ang mga magagawa na work from home ay ma sa magtrabaho uh, na sa kanika ng tanggapan. Re-recommend ba ninyo, uh, Chairman, na dagdagan ng ating public transportation? Kasi ngayong umaga lang, ho, papasok ako ng opisina, eh makikita ko na mga bus at mga jeep na punong-puno. Tama. So isipin na lang po natin ngayon, kung okay. ngayon pa lang punong-puno ang bus yes. at ang ating mga jeep, at sasabihin namin number coding. So yung mga may coaching walang pampalit, iisa lang ang kotse, magbubus po yan, magjijip yan. Lalong kawawa ang ating kababayan, lalong ahaba ang pila. Kaya ako'y umaapila. Dahil maganda naman, ngayong, ngayong pandemic, nakita natin kamukha ng mga work from home systems, gumana naman tayo. 
if we could just really uh, explore more of these work from home schemes kung paano yung kaya naman din kaya namang gawin sa bahay bakit pang hindi na lang payagan no marami tayong ano para maka maibsan din ang ating traffic no na ano so ako ay nananawagan din na explore po natin tong mga mga bagay-bagay na ito o maski yung mga uwian na hindi tayo sabay-sabay. No, dapat importante ngayon talaga ay maging malawak ang ating pananaw, magtulungan po tayo bilang isang bansa. Sabagay so, ang pinupuntuhan ng mga negosyante, ang mga work from home ay medyo hindi ganun na ikukumpara mo kung nagtatrabaho po sa loob ng tanggapan. Kasi pagdating mo sa bahay, may mga anak, uh, inaasikas yung mga anak, tapos yung magluluto pa, na, na, nawawala na yung concentration nila sa kanilang trabaho. But, Ang punto naman ho ng ilang mga manggagawa, kung gusto mong uh, uh, bawasan ang mga work from home ng manggagawa, ay dagdaga naman ninyo ang public transportation. Para sa ganon ay hindi kami nagsisiksikan na lalong nalalagay kami sa pangalib. Well, sa totoo lang, tama po sila pareho. Number one, tama ang manggagawa, kaya ang MMDA ayaw muna namin implement ito. No? Dahil kamukha na sinabi ko, kulang pa ang ating public transport. Kawawa ang ating kababayang walang extra sasakyan. Yung po ang tinitignan number number one dito. Although manibodjabol ng traffic. Number two, tama rin naman mga negosyante. Bakit? Sinasabi nila yung makaraw hindi masyadong tatrabaho. Pero may solusyon dun eh. So, lagyan mo ng kota. For example, oh, dapat in eight hours, ito ang kota mo. No? For, so, for every problem, pwede natin pag-usapan. Pwede natin bigyan ng solusyon. Ang importante lamang dito, maging safe ang bawat isa, lumuwang ang kalye, at maging productive tayo. Natingin ko naman ay may solusyon po. Apo. Uh, bago ho tayo maghiwalay, uh, uh, Chairman, ulitin ko lang ho, yung pinag-uusapan ninyo tungkol sa uh, paglalabas sa mga bata, meron hong mayor, katulad ni Mayor Toby Tianco, uh, hindi sa sumasang-ayon na luwagan ang age restriction sa mga batang lumalabas. So pwede ho ba ang mga uh, local mayors ay magkaroon din ng sarili na na patakaran tungkol dito? Well, uh, pwede po ano, uh, actually yung pong aming resolution na unanimous eh, lahat okay. po eh. Yung pinakita ko sa inyo kanina unanimous. Pero ikaklaro ko din po ito kay Mayor Toby, Toby kasi prerogative din nila. Ito lang masasabi ko kabayan no, to be fair with uh, Mayor Toby and of course kay Mayor Ike. Iba-iba kasi ang demography ng local government unit. Sana maunawaan po natin lahat ito. May mga lugar na puro park, maluluwang, kamukha ng Quezon City, kamukha ng Maynila. No? Merong iba, puro mga, puro mga commercial, kamukha ng Tagig, na Makati, no? parts na Mandaluyong, na Megamall, ng Shangri-La. Yeah. At marami rin naman po dyan talaga siksikan. No? So, depende po siguro sa lugar, kaya po ganyan ang pasya. Pero kakalaruhin ko rin dahil aming resolution ay unanimous po. Okay. Maraming salamat po, uh, Chairman. Good morning at uh, ingat po. Good morning. Stay safe, everyone. Thank you po. Si Chairman Benhor Abalos ng Metro Manila Development Authority. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita. Dalawa pang evacuees sa Batangas ang nagpositibo sa COVID-19. Sinabi ni Camp Manager Joyce Peñano na dinala na sa San Juan District Hospital ang buntis na pasyente habang sa isolation center naman ang hipag nito. Naka-isolate na rin niya ang iba pang mga miyembro ng kanilang pamilya habang naghihintay pa ng resulta ng antigen test. Wala naman siyang si po pero nagsa nagpositive po siya. Wala asymptomatic. Asymptomatic po sir. Yung kamag-anak po niya na nandito po ngayon sa Losolo po siya si sa hipag po niya. Edi so pa naka-isolate po naman. Hindi po siya lumalabas. Puspusan naman ang antigen testing at pagbabakuna sa mga residenteng lumikas dahil sa pag-aalburuto ng Bulkan Taal. Sa ngayon ay lagi kaming meron diyang ambulansya at naruto ang aming DSW. Uh, at laging nga narito ang ating uh, ang Aritio para kung uh, mayroong mga kailangan uh, dali sa paggamutan ay dinadalagad namin. Iyon ang uh, Barangay Gomamela Chairman na si Pablo De La Vega. 
Samantala, may desisyon na po ang Interagency Task Force hinggil sa magiging quarantine classification sa Metro Manila at iba pang mga lugar sa bansa. Mapapaso ngayong araw ang quarantine classifications na ipinatupad mula pa noong July 1 kabilang na ang GCQ with some restrictions sa Metro Manila. Pero tumanggi muna si Presidential Spokesperson Harry Roque na ihayag ang desisyon dahil binigyan ng pagkakataon ang mga lokal na pamahalaan na umapila hanggang ngayong araw. Pag-aaralan din niya ang mga kaso ng COVID-19 maging ang healthcare utilization rate sa iba't ibang lugar para sa quarantine classifications. Nauna nang lumabas sa report na Department of Health na tumaas ang COVID cases sa pitong lugar sa Metro Manila kabilang na ang Samakati, San Juan, Muntinlupa, Mandaluyong, Maynila, Malabon at Navotas. Samantala, hindi na po kailangan ng RT-PCR test sa mga fully vaccinated na bibisita naman sa Occidental Mindoro. Sa isang executive order, kailangan lamang makipagugnayan sa pupuntahang LGU para sa S-PASS registration. Dapat ding ipadala ang vaccination certificate tatlong araw bago bumiyahe. Nagtalaga naman ng health assessment team sa San Jose Airport, gayon din po sa lahat ng pantalan para suriin ang mga makikitaan ng sintomas ng COVID-19. Mananatili naman ang negatibong resulta ng RT-PCR test para sa mga turistang hindi pa fully vaccinated. Amantala, si Ginong Fernando Hikap, ang chairman ng pambansang lakas ng kilusang mamalakay ng Pilipinas o pamalakaya. Magandang umaga po, uh, Mr. Hikap. Ay, magandang umaga, kabayan, Opo. at magandang umaga, Joyce, sa lahat ng ating taga-panood at nakapakinig sa inyong programa. Uh, uminit na naman ho tungkol sa... Mga mangisda na hindi makapangisda sa West Philippine Sea. May kausap po kaming isang mangisda sa Occidental Mindoro at kinumpirma niya na yung mga mangisda ay iniiwasan na lamang ang mga Chinese Coast Guard kapag lumalapit sa kanila habang sila po ay uh, nangingisda. Pero ang sinabi naman ng mayor ng uh, Sambales na wala daw naman problema at malayang nakakapangisda ang mga mangisda nila. Ganon din no, sinasabi ng Malacanang. Ano ho ba talaga ang problema? Uh, magandang umaga. Mali, ano? Malinaw ano, na magkaiba yung payag doon sa biktima at doon sa payag ng gobyerno natin. Yung ang katunayan, mula pa noong 2012, no? Noong dumami ang present ng mga Chinese Coast Guardian sa West Philippine Sea. At mas lalong dumami yan saka yung present ng mga commercial fishing diesel ng China ng 2016 ay talagang bawat laut ng mga mangisda papunta doon sa Scarborough Shoal dito sa Palawan uh, kahit nga yung sabi nung na-interview rin ng isang network no ng TV itong mga nakaraang buwan Mr. Hugo no doon sa Kalayaan kahit yung tatlong sandbar na napakalapit doon sa Kalayaan ay hindi na sila makapunta dahil yung present ng China kaya kasi nungalingan yung sinasabi o pinapabulaan na namin yung sinasabi na hindi na nakakaranas yung mga mangis ng Pilipino at malaya makapangis sa West Philippine Sea. No? Katunayan, hindi lang dito sa atin, sa mga international news, no? yung present at pananatili ng Chinese Coast Guard doon sa bunganga ng Laguna, Iskaburo, ay hindi po umaalis yun doon. No? At ang kwento ng mga mangis da, uh, sana dati-rati ng panahon no? na wala pa sila dyan, Yung mga Chinese Coast Guard, pag masamang panahon, nakakapasok sila dyan. Pero ngayon ay hindi na dahil nga pinagbabawalan ng Chinese Coast Guard. Kaya nangyayari, napilitan silang umuwi dito sa Milan. Kaya nagiging biktima ng pagkalubog ng kanilang bangka. At mayroong mga na-report no, na namatay ng mga mga isda. Kaya sa katunayan, itong payag ng Malacanang at uh, iba pang local official natin, matagal na pong nangyayari dyan. No? Baliktad yan doon sa mga nangyayaring karanasan ng mga mangis ng Pilipino. Okay. Ang mga patunay dyan, halimbawa, yung Jimber 1, no? uh, dalawang taon na nakalipas, hanggang ngayon, wala pa rin uh, katarungan, no? wala pa rin hostesya, hindi pa napamaranagot yung Chinese commercial fishing na bumangga sa kanila. At mismo yung Malacanang, ano? yung mga sekretary ng, ng, ng Department of Agriculture, dati pa noon, at saka si sekretary uh, Gusi ano? ng DOA, ang uh, nagpilit doon sa mga mangista na biktima noon ng binangga na baguhin yung termino na sila hindi binangga kundi sila ay nabangga. 
Uh, uh, Mr. Hikap, Mr. Hikap pa, pa, pa. ang pag-usapan nun natin ay yung nakakapangisda ba talaga dahil uh, uh, pakinggan nun natin na naging pahayag ni Mayor Arsenia Lim ng Masinlok Sambales. Ito ang kanyang naging pahayag sa TV Patrol. Bisitahin niyo po ang bayan ng Masinlok at uh, makikita niyo po na wala naman pong uh, namimirwisyo at humaharang sa kanila sa ngayon. Isyong yan ay napinupukol sa atin ay 2018 pa. Inilabas yan ng 2019 election. Ngayon, mag-election na naman, inire-refresh lang nila yung dating isyo na 2018 pa po yan. Ayun, 2018 pa pala po yan, uh, Mr. Hikap. So, ang may ibig sabihin ni Mayor uh, Arsenia Lim ng Masinlok Sambales at ito Masinlok Sambales ay number one apektado ang mga mang- mangisda. Eh, malaya na palang nakakapangisda. Walang problema. Uh, taliwas naman sa sinasabi ng mga mangisda. Hindi po totoo yun, no? yung sinasabi nila. Ang isang problema, kaya hindi natin makuha yung totoo at walang magsalita ng mga mangisda dahil nakakaranas sila ng mga harassment, ano? pananakot ng ating mga law enforcers. Pinaharas ko sila? Mangisda, na nagsalita, oh. na-interview, kaugnay dyan, pinupuntahan sila at tinatakot at uh, sinasabihan na malahimik na lang, no? Opo, May mga particular na kaso ba kayo, uh, Mr. Hikap, pangalan o ano? O tinatakot um, din ni Mayor Arsenia Lim? Meron bang ganon? Uh, kay Mayor, wala pa wala. kaming ganong karanasan. Okay. Pero meron akong actual mismo na nakarating sa akin kasi meron kami na buong chapter ng pamalakaya dyan. Pero mula nung pumutok itong uh, pananakop ng China dyan sa West Philippines, sa Chayskarbushol, ay merong payag no? na paabot sa amin yung mga mahingisda mm-hmm. na pinagbabawalan daw ni Mayor ng Masinlok na mag-intertain kahit sino na labas no? sa kanilang munisipyo, lalong-lalo na sa isyu ng o pag mag-usap, lalong-lalo na sa isyu ng eh, Pero nag-iimbita pa siyang pumunta ng Masinlok para makita kung anong uh, lagay ng mga mahingisda? Uh, Siyempre mas maganda niyan may mga karanasan din diyan ano yung kahit yung mga media natin no na pumupunta doon at nagpo-cover na patago doon sa West Philippines eh nakakaranas ng ganyan ganun pa rin ngayon no yung kwento ng mga mangis da basta pagpasok mo diyan sa konsaan nandiyan yung present ng Chinese Coast Guard sa buong West Philippines eh, maging dito sa Scarborough doon sa Kalayaan Group of Thailand ay sasalubungan ka ng Chinese Coast Guard at uh, pagsasabihan ka na ikaw ay nasa loob na ng teritoryo ng China at ikaw ay pinabalaan na umalis na. Ganon, lagi. Mm-hmm. Nararanasan niya ng mga mangis ng Pilipino. Opa. Sir Fernando, actually hindi lang po sa Zambales ito. Kayo nakapag-cover po sa Infanta Pangasinan. May mga nakausap din Opa. po kung mga mangis da doon. Ganito rin po ang kanilang kwento. Sila na lang po yung talaga umiiwas na pumasok doon sa Laguna, Scarborough, para wala na lang silang maranasang harassment. Probably baka yan yung sinasabi ng Philippine Coast Guard na wala ng reports ng harassment kasi yung mga hindi mismo na mangis da na lang natin ang umiiwas mismo. Doon sa Lagun. Yung, yung Lagun kasi... Linawi natin yung lagon, doon kasi maraming isda. isda At pag hindi ka nakapasok doon, sabi ng mga isda, bawas talaga ang kanilang uh, huli. Hindi lang, hindi lang kabayan, hindi lang isda. Yung lagon po, kasi kapag merong bagyo o masamang panahon, malakas na doon, mm-hmm. kapag nakapasok ka doon, ay hangin na lang yung mararanasan ah, mo, hindi okay. na malakas yung alon. Kaya ito yung uh, taguan ng mga mangisdang Pilipino na hindi na nagagawa ngayon. At yung lagun na hindi po pwedeng mapasok na, na dahil nga sa uh, Coast Guard ng China, Opo. wala na. Nandun, nanatili yung dalawang Chinese Coast Guard sa bunganga mismo ng lagun ng Iskarburo. Okay. Eh ang Philippine Coast Guard po ba natin? Ano pong presensya nila dyan? Actually, sa sinabi ng mga mangisda, nangyayari dyan yung nakarating sa amin, no? Uh, kinakausap sila at binibigyan sila ng equipment para i-video o uh, i-record kung anong ginagawa ng mga Chinese Coast Guard. Ito report sa kanila. Pero yung doon na uh, i-assess sila para tulungan na para hindi sila mabuli, maaras ng mga Chinese Coast Guard ay wala po. Actually, mayroon pang mga pagkukumbinsin na imbis pumunta doon sa Scarborough ay dito na lang sa malapit. No, at yung BIPAR mismo ay nagbigay daw ng ano yan, artificial uh, ang tawag dyan yung uh, rip, parang artificial na ano yan. Artificial uh, rip? device para mm-hmm. ano-an ng isda, lapitan, 
dito lang sa malapit sa may machine lock. Ganun ah, po ang nangyayari. Okay. Mm-hmm. Ang pamalakaya mm-hmm. daw po, may hamon daw po kay Secretary Roque. Totoo po ba ito? Na kung gusto daw po niya makita ang Scarborough, eh, sumama daw po siya sa mga mangingisda? Opo. Pumunta siya doon. Actually, si Secretary, uh, si Spokesman Harry Roque, ano? Uh, alam niya yun eh. Ang isang problema, magkaiba na yung posisyon niya noong panahon. Oh, abogado siya. Niya, abogado siya. Pero ngayon, spokesman na siya ni Pangulong Duterte. Iba mm-hmm. na yung termino niya. Okay. No, binabaliktad na. Ang masama nga doon, tayo na yung biktima, yung mga mangis ng Pilipino na yung biktima, sila pa yung nagiging sinungaling. Okay. Maraming salamat po, Mr. Hikap, at good morning. Maraming salamat, Kabayan. At Joyce, mabuhay po kayo. Salamat po. Si Ginong uh, Fernando Hikap, ang chairman ng pambansang lakas ng uh, kilusang mamalakaya ng Pilipinas o uh, pamalakaya. Samantala, sinalalim na sa inquest uh, proceedings ang negosyanteng nakipaghabulan sa mga pulis. Naharap ngayon si Arvin Tan sa kasong istapa, disobedience, resisting arrest at reckless imprudence resulting in physical injury and multiple damage to property. Sinabi ni QCPD Director Antonio Yara sa Teleradio na inirekomenda nila na bawiin din ang lisensya ng sospek. Lisensya siya, pagmamanayho at saka sa baril. Ito'y matapos nitong mabangga ang ilang motorista kabilang na ang tricycle driver na si Michael Doniego. We recommend the revocation. No? Ang uh, privilege niya na sa mga paghawak ng uh, Pagmamaneho at uh, paghawak ng baril kung meron man siyang uh, 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 personally owned firearms. At uh, dinagdag pa ni Jerry Yara na tatlo ang iniimbestigahang dahilan sa pagwawala ng sospek. Maaaring ito ay uh, lango sa droga. no? And then uh, ang isa pang uh, motibo na tinitingnan natin, baka ito ay lango rin sa alak. No? At yung uh, pangatlo, Baka ito nga ay may problema sa pag-iisip. Maaaring uh, combination of the three or two or three no, ang uh, naging uh, dahilan. Bakit naging ganun uh, siya ang naging asal niya na halos walang habas niyang uh, atakbuhin, atakasan ang ating uh, otoridad. Noong 2017, muntik na rin masagasaan ni Arvin Tan ang ilang pulis at membro ng media sa Manila Police District Headquarters matapos iwasan ang mga pulis na aaresto sana sa kanya. Sa amin ang QCPD, binigyan din namin sila nung nangyari dito noon. Halos parehas. Talagang nakikita natin na sinagasaan niya yung ibang patrol car dito. Si MPD Director Leo Francisco. Binisita ng mga tinaguriang Tausug Heroes sa Camp Navarro General Hospital sa Zamboanga City ang mga nasugatang sundalo sa bumagsak na C-130 plane. Kabilang dito ang construction worker na si Erham Awaludin na nakaharap si Private First Class Gani Ligayan. Matatandaang nag-viral ang kanilang larawan kusang kitang inaalalayan ni Erham, si PFC Ligayan kasama ang kanyang pinsang si Ben Har at inilayo mula sa bumagsak na aeroplano. Nagkita rin sina Private Brian Marfe at iba pang CAFGU na sumaklolo sa kanila. Inakala pa noon ni Private Marfe na mga kalaban ng mga CAFGU. Nagtago kami sa damuhan, ma'am. Tapos may, nag, may narinig kami, ma'am, na huwag kayong magtago. Samahan din namin kayo, sropa din, ma'am. Yun yung narinig mo. Tapos nakita namin, ma'am, na marami silang sinitulungan, ma'am, kaya lumabas. Umaasa naman ang Armed Forces of the Philippines na matatapos na sa linggong ito ang pagproseso ng mga bangkay na mga sundalong hindi pa rin nakikilala para maiuwi na sa kanila mga pamilya. Nabatid na dalawamputsyam na sundalo na ang nakilala at nauwi na sa kanilang pamilya habang apatnaputpitong sundalo pa ang mga nasa ospital. Samantala, umalma ang Malacanang sa pahayag Nang Chinese Foreign Ministry na piraso lang ng basurang papel ang desisyon ng arbitral tribunal hinggil sa isyo ng West Philippine Sea. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque 
na ipinahayag ni Pangulong Duterte sa United Nations na hindi niya hahayaan o hindi hahayaan ng Pilipinas ang anumang pagkilos para maliitin ang desisyon. President said, and I quote, The award is now part of international law, beyond compromise and beyond the reach of passing governments to dilute, diminish, or abandon. We firmly reject attempts to undermine it. Naging maingat naman si Roque sa report na ilang taonang nagtatapon ng dumi ng tao ang may daan-daang barko sa, ng China na nakaangkla sa West Philippine Sea. Dito'y base naman sa satellite images ng United Base Group na Simularity. Nung na-verify na- naman po natin na nag-export ng basura ang Canada sa atin, pinabalik natin ang basura natin sa Canada. No ifs, no buts. So matagal na po tayong naninindigan na hindi basurahan at syempre hindi kubeta ang Pilipinas. E tignan muna natin kung merong katotohanan dahil kung wala naman, eh tayo mapapahiya. Nanindigan naman ang Simularity sa kanilang report at iginiit na ginamit lang nila ang kontrobersyal na larawan para ipakita ang epekto ng pagtatapon ng dumi ng tao sa dagat. From satellite imagery, we can't definitively say that those are Chinese ships, but they seem to be the same ships that have been there since March, and they look very similar. So I think in all probability, they are. Ang uh, si Simularity co-founder, Liz Der. Samantala, sa gitna ng mga batikos, humihingi po ng dasal at suporta si Senator Manny Pacquiao para sa nalalapit niyang laban kay Errol Spence Jr. sa August 21 sa Amerika. Ipinarating ni Senator Pacquiao ang kahilingan sa pamamagitan ng malapit na kaibigang si dating Congressman Monico Puentevelia. Sa panayam ng teleradyo, tinumbok ni Puente Velia si Pangulong Rodrigo Duterte sa apilang itigil muna ang pag-atake kay Pacquiao at ipagdasal na lang ang laban nito. Giti Puente Velia, dugo at pawis ang ibinubuhos ni Manny para lamang makapagbigay ng karangalan sa bansa. Blow by blow, sasagutin niya lahat na gusto mo. Pero pwede ba nagtitraining siya, mm-hmm. naglalaban siya, Sana wag mo naman masyadong murahin yung tao. Huwag mo namang apakan. Alam naman ang lahat anong kapangyarihan mo. Mapayaan muna natin yung masinasabi yung laos na siya. Gunner, gunner. Hindi po. Bandila niya po ang dala niya. Bandila ng Pilipinas. Mm-hmm. Sana galangin niyo lang hanggang sa tapusan. Yeah. Kung manalo siya, oh. para sa Pilipinas. Kung matalo, Pilipino po yon. Naniniwala rin si Puente Velia na inaatake si Pacquiao dahil sa intensyon nitong tumakbo sa pagkapangulo sa Halalan 2022. Kaya sana, kung gusto nyo tumakbo si Sarah, sa kabila na lang, magdami kayo, mayroon namang si Sarah Hukong, huwag nyo na ipahiya yung tao. Kasi yung tao nag, nagpapawis, nagdugo-dugo, ay hindi magnanakaw yun. Nagbibigay ng pera sa mga mahihirap. Yan po si dating congressman Monico Puente Velia. Isang independent foreign policy pagdating sa pakikipagnayan sa ibang bansa. Ito naging pangako po ng Pangulong Duterte sa kanyang mga nakaraang State of the Nation Address o SONA. Natupad nga ba ito? Narito po ang unang uh, ulat sa serye ng special report ng ABS-CBN News kaugnay sa nalalapit na huling sona ng Pangulo sa pagpapatrol ni Willard Chang. Hanggang ngayon, di pa rin malayang nakakapangisda ang mga taga-sambales sa Baho de Masinloc Oscar Borosol. Kahit na sinabi pa ni Pangulong Duterte noong 2018 SONA na may mas mabuting akses ang mga mangingisda doon dahil umano sa mas magandang relasyon ng Pilipinas at China. Our improved relationship with China, however, does not mean that we will waver in our commitment to defend our interests in the West Philippine Sea. Opening lines of communication and amicably managing differences have led to positive development that include renewed access of Filipino fishermen to the areas in dispute in the Philippines, uh, West Philippine Sea. 
Tatlong taon mula nang sabihin ito ng Pangulo, apektado pa rin ang kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda, gaya ni Mang Roni. Ayaw na lang kaming papasokin doon sa loob, sa labas, kasi maalon sa labas kung minsan maalon. Gusto na papasok sa loob, hindi kayong kayo papasokin ng China. Uh, malaking epekto sa pagkuha namin ng isda, imbis na makapangisda kami ng maganda sa loob, dapat makuha namin ng mga isang dang kilo sa isang araw ngayong kalahati na lang. Dismayado ang mga manging isda, lalo't ipinagtibay ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 ang karapatan ng mga Pilipinong mangisda sa Baho de Masinlok na itinuturing na isang traditional fishing ground, hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng mga manging isdang Chinese at mula sa ibang bansa. Giit ng korte, iligal ang pagharang ng China sa mga mangingisdang Pinoy na makapasok sa lagun. Parang hindi po nakikita yung panalo natin atin ang Escalburo. Pinapasok na po tayo ng ibang bansa. Sa halip po tayo ang nakikinabang sa ating bansa, eh. napupunta po sa iba. Sa mga mangingisda, kayo po ay nagtatamasa ng uh, resulta ng uh, Bagong independenteng uh, panglabas na relasyon ng ating presidente. Kung sa dating administrasyon, di kayo nakapaghanap buhay, ngayon po nakapaghanap buhay na kayo. Independent foreign policy ang ipinangakong tatahakin ng Pangulo pagdating sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Bagay na inaatas ng saligang batas na gawin ng Estado. Our long-term national development and national security goals come first. We shall continue to reach out to all nations regardless of their prevailing political persuasions or proximity to or distance from our shore so long as this nation wish us well. Pero tingin ni maritime law expert Jay Batong Bakal, masyadong naging mapagbigay ang Pangulo sa China. Naging mas vulnerable tayo sa impluensya, lalo na ng China. No? Dahil dun sa economic at saka mga iba pang uh, uh, dahilan. No? Pinaka-senyales na hindi tayo ganun ka-independent ay eh, tu- tuwing nadidinig natin sa bibig ng uh, Pangulo o kaya ng mga ibang uh, leaders ng government na either wala tayong magagawa or magingat tayo dahil malakas yung kabila. So yun yung mas, mas, ano yun, mas uh, malinaw na uh, sa akin yun, pamantayan yun na para masabi natin kung talagang independent tayo eh. Hindi nakatulong ang iba-ibang pahayag at tono ng Pangulo pagdating sa karapatan at panalo ng Pilipinas laban sa China. So what can we do? We have to go to war. And I cannot afford it. Maybe some other president can, but I cannot. Pinutil ako dyan. The award is now part of international law beyond compromise and beyond the reach of passing governments to dilute, diminish, or abandon. We firmly reject attempts to undermine it. Pinursuko. Wala nangyari. O na papel lang yan. Itatapong ko yan sa waste basket. This is Philippine Coast Guard. BRP Cabra MRRV 4409. You are within Philippine Exclusive Economic Zone. You are requested to provide the following. Name of vessel. Intention. Last and next port of call. On channel 16. Kamakailan, mas pinaigting ng Pilipinas ang pagpapatrolya sa dagat at may napalayas ang Philippine Coast Guard na mga maritime militia vessel ng China at maging mga fishing vessels ng China at Vietnam. Mariinding iprinotesta ni na Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr. at Defense Secretary Delphine Lorenzana ang pagligid ng mga barko ng China sa Julian Felipe Reef. Mensahe nila sa China, umalis sa dagat na sakop ng Pilipinas. Ngayon lang sila medyo naglalakas ng loob na magpakita ng gilas sa China pagdating sa ating EEZ. No? At nakita naman natin na hindi totoo yung mga pinagsasabi nila noon na oras na pumalag tayo, eh, gigirahin tayo. Nakailang beses na tayong nagpaalis ng mga uh, Chinese vessel sa EEZ. Wala naman nangyayari, di ba? Uh, so, um, yun, yung, yun yung isa pang malinaw na na palatandaan na yung polisiya nga na, ng pagiging masyadong mapagbigay sa China 
ay hindi rin naman uh, nagdulot ng malaking uh, benepisyo. Pagdating naman sa Amerika, tatlong beses na hindi itinuloy ng Pangulo ang bantang ibasura ang Visiting Forces Agreement. Ayon kay Luxin, work in progress ang foreign policy ng Pangulo dahil nag-iiba ang sitwasyon araw-araw. Pero ang tiyak niya, pangunahing gabay ang soberanya at kasarinlan ng Pilipinas at ang kakayahan ng bansa na kontrolin ang tatahaking landas at pupuntahan. Para naman sa mga mangingisdang apektado ng posisyon ng gobyerno, ang panawagan nila sa Pangulo, sundan ng gawa ang pangakong itataguyod ang interes ng mga Pilipino. Willard Cheng, ABS-CBN News.